0: Dr. Magyar Csaba, a okleveles adószakértő, a Crystal World Wild Kft. ügyvezető igazgatója lesz itt a stúdióban, és adótervezés a kibertérben, ez a témánk, mindig izgalmas beszélgetéseink vannak Dr. Magyar Csabába, hogy várjuk szeretettel.
1: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
2: Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit Működjük. kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adóróvatával minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között. Az Adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás, adó tanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az Adó. Valahol még az sem.
3: Reklám. Kultúra két keréken. Miért ne? Guruljon közbringával a múzeumok éjszakáján is egyik programról a másikra féláron 3900 forintért. Keresse az akció szórólapját a BKK ügyfélközpontjaiban, vásároljon vele június 13-a és július 16-a között múzeumi Molbubi bérletet, és élvezze a nyár esti kerekezést. részletek
2: Aktívan a nyárban, 100 outdoor termék most 30%-os kedvezménnyel, csak egy hétig a Dokjárd Outdoor üzletében, a Király Utca 59-ben. Funkcionális ruházat, lábbelik és hasznos kiegészítők, a hálózsáktól a fejlámpáig, a Millé, Columbia, The North Face, Salomon, Lova, Hanwag, Fierrében, Mountain Hardware, vagy éppen Pecel márkák kínálatából. Dokjart outdoor akció 100 termékkel, a weben és a Király utcában.
1: Reklámot hallottak Hírek a 90.9 jazzin Toller Andreától.
4: Jövőre újraindul a Magyar Letelepedési Kötvény Program. Majdnem 50 ingatlantól válik meg a közmédia. Az átlagnál melegebb lesz az idei nyár. Ma azonban egy hideg front vonul át az országon, elszórtan kialakulhat zápor. Napközben 21-27 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, 7 perc 8 óra. Jövőre újraindul a Magyar Letelepedési Kötvény Program, mondta egy Genfi konferencián a Magyar Nemzetnek több olyan ügynökség is, amely érdekelt a hasonló programokban. Teljesen bevett szokás, hogy egy országban, ahol kritikát kap az adott állam letelepedési programja, szüneteltetik, majd az országgyűlési választások után újraindítják, mondta egy neve elhallgatását kérő ciprusi ügynök, aki 20 éve van a szakmában. Az ügyfelek szempontjából túl jó a program ahhoz, hogy megszüntesse a magyar kormány, mondta alap szerint egy másik szakmabeli. Offshore cégek már most 113 milliárd forintot kerestek az üzleten, de ha az elbírálás alatt álló külföldiek is megkapják a letelepedési engedét, a bevételük elérheti a 157 milliárd forintot is, írta alap. Sztrájkra készülnek a közalkalmazottak, július 17-ére hirdett demonstrációt a szakmai szakszervezet, ha nem tud megállapodni a béremelésről a kormányjal. Boros Péterné az MKKS elnöke elmondta, az állami munkavállalók harmada 8-10 éve nem kapott béremelést. Azt követelik, hogy akiket nem érint a központi bérintézkedés és nem tartoznak törvény hatája alá, részesüljenek alapbérre megállapított bérkiegészítésben. Majdnem ötven olyan budapesti és vidéki ingatlan van a közmédia tulajdonában, amelyre már nincs szüksége. A világgazdaság azt írja, korábban tv rádió, stúdióknak helyet adó ingatlanokat, illetve a Magyar Távirati Iroda egyes tudósítói irodáit és üdülőt is átadnak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő zrt Egyelőre nem tudni, hogyan hasznosítják a jövőben az ingatlanokat, és azt sem, hogy mekkora lehet az ingatlanok piaci értéke. Úgy tűnik, Vladimir Putyin orosz elnök közvetítene a közel-keleten kialakult válság rendezésében. A sajtó sajtószolgálatának tájékoztatása szerint Putyin telefonon beszélt Tamim bin Hamadasszani emirrel és Abdel el-Sisi egyiptomi elnökkel is. Az orosz elnök és a katari uralkodó szót a gazdaság, a kereskedelem és a beruházások terén folytatott kétoldalú együttműködésről is. A Fehérház sajtószolgálata közben igyekszik szépíteni Donald Trump Twitter üzeneteit, az Egyesült Államok elnöke ugyanis azzal büszkelkedett, hogy a Katar kiközösítésével kezdődött közelkeleti keleti viszály a térségben tett korábbi hivatalos látogatásának a gyümölcse. Mások mellett Rex Tillerson, amerikai külügyminiszter is rámutatott, hogy az Egyesült Államok érdeke a stabilitása a térségben. Kalapáccsal támadtak meg egy rendőr tegnap délután a Párizsi Notre Dame előtti téren. A férfi könnyebben megsebesült, de társa rálőtt a támadóra. A fenyegetőző férfi megsérült, de állapotáról egyelőre nem adtak tájékoztatást. A francia belügyminiszter közölte, a támadó azt kiabálta, hogy ezt Szíriáért. És egy algériai diák személyi papírjai voltak nála. A férfi legálisan érvényes vízummal tartózkodott Franciaországban, és nem szerepelt a rendőrségi nyilvántartásban. Az átlagnál melegebb lesz az idei nyár. Az Országos Meteorológiai Szolgálat elemzése szerint a megszokottnál nagyobb szárasságra is számítani kell a következő hónapokban. Az is kiderült, hogy a tavasz közép hőmérséklete országos átlagban majdnem 12 fok volt, amely több mint egy fokkal meghaladta az 1980 és 2010 közötti normál értéket, a tavasz legmagasabb hőmérséklete fél fok volt, amelyet az évszak utolsó napján, május 31-én mértek a Szikáncsi állomáson. Ma bárhol előfordulhat zápor, élünk lesz az észak-nyugati szél, amelyet zivatarok környezetében erős lökések is kísérhetnek. Délután 21-27 fok valószínű. A hírszerkesztőt, Szoller t hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
5: jó napot kívánok köszöntem Önöket a city Taxi Diszpéter központjából, tart már a reggeli csúcs. Erős a forgalom Budán a Szilágy Erzsébet fasornál a befelé tartó oldalon, a Margit körúton, a Bemrak parton, persze a Robert Károly körúton az Árpád hídmagasságában, de arra szólnak az autók a Hungária körúton, a Könyves Kálmán körúton, és több lámpaváltással tudnak átmenni az M3-as Szerencs utcai kereszteződésénél is. Napros kollégák percekkel előtt jelezték, hogy baleset történt a Weiss Manfred úton a szállító utca közelében. A szokásosnál is nagyobb torlódásra kell számítani. A Tidedi Kerületben a gyakorló utcában a 6 ház utca közelében törés van, ezért ezt a szakaszt lezárták a 277-es autóbusz terelve közlekedik. Repülőtérre igyekvők számítsanak arra, hogy a kettes terminál behajtó útján aszfaltozás kezdődött. Korlátozás van érvényben. És a 12. kerületben az Ötvös úton, a Holló utcában mindkét irányban útszűkület van közműjavítás miatt, úgy, ahogy az erdőalja úton is, ahol a királylaki lejtő közelében egy sávon váltakozva haladhat a forgalom. További balesetmentes közlekedést és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Következő termék megjelenítést hallhatnak. Tovább szimatol a négy Józsuár, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli a 99. csi rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
6: Jó reggelt! Kívánok 8 óra 16 perc folytatódik a millás Reggelit a 90.9 Jazzyn, Kántor
0: Andrével és Mijálovics Andrással.
6: 0 30 20 10 9, 9 az SMS és a Whatsapp. Számunk néhány észrevétel a hallgatóktól. Itthonról jelentkezik Zoli Münchenből, aki Dunakesziből van most. Tehát Zoli Münchenből, ez a név, és néves Dunakesiből jelenti, hogy a régi kettes út a főváros felé torlodik a kis utcákat ajánlja a kerülőként. Nem szokta még meg ő Müncheni emberünk a hely viszonyokat, a cipzár nem működése okoz problémát. Többször kerültem konfliktusba, és szerintem csak azért nem lincseltek meg, mert német rendszámú kocsival járok hát próbált ki az orosz rendszámú kocsit akkor lehet, hogy a cipzár elv is működésbe lép majd legalábbis ebbéli tapasztalataink azért vannak és vitatkoznik a lakásárak és a hol jó lakni kérdés egybemosásával ugyanis a hatodik kerületben és a hetedikben nem jó élni ha a hallgató szerint kipróbálta, el is költözött onnan az agglomerációból jár, vagy hát ott is dolgozik aztán a bevándorló cseppeliek felvelik a rózsadombi árakat, állítsuk meg cseppelt, javasolja a hallgató. Reméljük cseppet sem. Komolyan. No, jöhet még információ. Óhaj, sóhaj, panasz 0-3020-10909. Addig pedig hogyan adózunk majd, ha a tér átveszi az uralmat. Erről fogunk beszélgetni. Vendégünk dr. Magyar Csaba, okleveles adószakérte, a Crystal Worldwide Kft. Ügyvezető, igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt, sziasztok!
6: Itt voltál és szembesítettünk az észt elnök, nem miniszterelnök, elnök asszonynak a levelével, aki felvetette azt, hogy hát ők átálltak és próbálnak átállni teljesen a digitális társadalomra, digitálisan lehet mindenféle közügyet intézni, és felvetődött a nagy átállás közepette bennük, hogy oké, okay, de hogy fognak adózni digitálisan az emberek, főleg, hogy. Hát, ugye...
0: Gyakorlatilag ő azt állította ebben a felszólásában, hogy érdemesen átgondolnia a fejlett országoknak, hogy az az adóbevétel, ami van nekik, jelenleg az egész rendszernek az alapja, az el fog tűnni ő ilyen drasztikusan fogalmazott, tehát hogy 10-15 éven belül ezek az adóbevételek nagyon csökkennek, hogyha a mostani adórendszereket tartják ugye fent, és itt egy csomó intelem van, amit ő megfogalmazott. Mennyire mennyire reális ez a kép szerinted? Itt
7: két oldalról kell megközelíteni, egyrészt ugye amit az észtelnök azt mondott, ez egy Szentgáleni konferencián volt, amely a teremtő rombolást jártak körül, ugye ennek az elmélet az infokommunikációs szektorban azt jelenti, hogy az új technológiák megjelenésével valami újon létre, de bizonyos régi tevékenységeket, akár munkaköröket is rombolhat. És ugye fölfűzte erre a gondolatmenetre azt, hogy ugye régi munkakörök megszűnhetnek, helyette a robotok vehetik át azokat a munkaköröket, sőt, akár további teret is nyerhetnek, és így például a munkát terhelő adók és járulékok kieshetnek az állami költségvetésekből. Másik oldalról néző pedig ugye fölhívta arra is a figyelmet, hogy megjelentek új adózói körök, idézőjel adózói köröket, mert maximum csak potenciális adózóként lehet a digitális nomádokra gondolni. Ugyanis ez egy olyan új kör, amely nem feltétlenül kötődik egy adott országhoz, nem vár el egy adott országtól semmilyen juttatást, viszont viszont ő saját magának elintézi mindent, amire szüksége van ezzel kapcsolatban, és őket szokták itt digitális nomádként nevezni, Akiknek mondhatjuk azt, hogy az adófizetési hajlandósága az igencsak a nulla felé tende.
0: Igen, de hogyha azért megszorongatjuk ezt a kérdést, akkor két dolog is van. Egyik oldalról ők is részt vesznek az olyan típusú adókból, amik a fogyasztási adók. Tehát ugyanúgy kifizeti a telekom cégnek az adót a számla után, ugyanúgy kifizeti az áfákat, minden. Másrésztről viszont Létrejön egy, egy munkavégzés, aminek a helye mégis, tehát valahogy székhely kell, hogy legyen ennek a vállalkozásnak. Tehát a vállalkozásnak vannak olyan öm, adatai, amik, öm, vagy kritériumai, amik alapján megállapítható valami, nem? Vagy ez egy bonyolult Ebben dolog?
7: Ebben teljesen igazad van, tehát hogyha egy adott országban végez vállalkozási tevékenységet, ott úgynevezett telephelye keletkezhet adózási szempontból, Viszont ami nagyon fontos ennél a körnél az, hogy a radar alatt szállnak, és egyre többen vannak. Tehát lehetséges, és ebben teljesen igazad van, hogy adófizetést generál a tevékenységük. viszont ez nem fog látszódni sehol, maximum a kibertérben nyomon követhető. Az viszont egy nagy kérdés, hogy a hatóságok ezt mennyire tudják nyomon követni. És ugye szép lassan, hogyha ezeknek a digitális nomádoknak a száma nő, és egyébként egyre nő, akkor megjelenik egy olyan új kör a gazdaságban, amelyik egész egyszerűen már úgy szocializálódott, hogy nem érzi magáénak az adórendszer. Nem, mint Aha. hogyha most nem lennének olyanok, de nem ennek ellenére...
0: egy páran, igen. Én például nem
6: érzem sajátomnak a magyar adórendszert, mégis Ezen fizetek, majd mint dolgozunk. a katonatiszt, igen. Jó, tehát, hogy de ezekre válaszok vannak, vagy csak egyelőre kérdések? Tehát, hogy mit kezdesz egy digitális nomáddal? Vagy ezt a, ezt a szeletét a körvonalazódó valóságnak senki sem hát vizsgálja. A digitális Perti,
0: letelepedés a válasz, nem? A digitális nomádok kérdés körére. Igen. Illetve még egy pillanatra, mielőtt válaszolok a kérdésedre,
7: az előző felvetésre reagálok a, az áfával kapcsolatban. Ugye a digitális nomádok szintén már a sharing economy-n ö, szocializálódtak, ahol nem feltétlenül fog megjelenni az áfa. A mostani álfa rendszer szerint, hogyha mondjuk cserélünk egymással valamit, akkor is fölmerülhetne az álfa fizetési kötelezettség, de megint csak a nyomon követhetőséget vegyük figyelembe. Arról nem beszélve, hogy internetes kuponokkal, kriptopénzekkel lehet már fizetni, azon kívül megjelentek az alternatív bankok is, tehát egész egyszerűen megjelenik a kibertérben egy olyan, egy olyan vállalkozói kör, amely nem jelenik meg a mostani materiális adózói világban.
0: Oké, akkor most jön az a kérdés, hogy mi lehet a válasz erre? Tehát, hogy megjelennek ilyen agregátorok, akik azt mondják, hogy nálunk letelepethettek tinomádok, mondjuk virtuálisan, és akkor adunk nektek egy székhelyszolgáltatást, adunk nektek valamit, és akkor be vagy jelentve, és ott vagy, és létrejön egy ilyen Hát, nem is tudom, digitális offshore paradicsom, egy garázsban valahol.
7: Jelen pillanatban már vannak ilyen Na, helyszínek, például Tájföldön bankokat szokták ebben a kategóriában emlegetni, de például a kolumbiai Bogota is ebbe a körbe tartozik, akik egész egyszerűen szívják magukba ezeket a digitális nomádokat fejlett infrastruktúrával, viszont kellőképpen laza rendszere, persze ez általában csak a külföldiekre vonatkozik, úgy vannak vele, hogy nekik abból veszteségük nem lesz, hogyha az adott országba csábítják őket. Ők dolgozzanak otthon egy laptoppal, aztán valamennyi, valamilyen módon azért mégiscsak részt fognak venni a gazdaságban, az adott országban, és mindenféleképpen ugye általában magas intelligenciával rendelkező kör az, aki részt szokott venni ebben a tevékenységben.
0: Én régen ugye az volt a, a truvály, és az ökölszabály, hogy mondjuk, hogyha és Magyarországon ez egy tökéletes példa, itt az elmúlt 15 évben lehetett látni, hogyha idejön egy filmes, és elkölti egy dollárt valamire, akkor még egy dollárt, vagy még kettőt el fog költeni valami másra. És ez nagyon jó nekünk. Tehát vonzuk ide különböző adóoptimalizálással, különböző módokon ezeket a cégeket, és akkor elég sokat fognak itt költeni. de hát ez a digitális nomádokkal, ez nem működik, hiszen ők nincsenek ott jelen egyébként fizikailag abban az országban. És sok
7: esetben fizikailag is ott vannak. Igen? Így van. Na. Tehát például bankok klasszikusan ez a helyszín. Igen,
6: meg az észelnök is egy készítőmesterrel e, példálózik, aki azt hiszem észtországban ott él, ott teríti a termékeit az egész világba. Ő is egy ilyen digitális nomád, és az ő példája kapcsán Akkor most már veti fel Te ezt a problémát, értem, hogy vele vajon viszont... mit lehet most a németeknél adózzon, uh-huh. eh, ahol nem vesz igénybe semmiféle szolgáltatást, vagy az észteknél, ahol él, de ott se vesz igazából igénybe szolgáltatást, mert
7: alapvetően ott... erre megvannak a mostani szabályok, tehát a mostani adórendszer tudja ezt kezelni, csak betartatni vagy mondjuk úgy, hogy kikényszeríteni lehetetlen a mostani rendszerbe, és éppen ezért fogalmazottak meg olyan teóriák, hogy mi lenne, ha ezt a kört is próbálnák az adózás világába átterelni, olyan ö, megközelítéssel, amikor ők is úgy gondolják, hogy azonosulni tudnak az adórendszerrel, és önkéntesen be tudnak szállni ebbe.
0: Hú, ez nagyon érdekes. Folytatjuk ezt a beszélgetést. Ha van kérdés, akkor kérdezzetek 06 30 20 10 909 sms-ben és on lehet, vagy infokukacmillasteggeli.hu, vagy a Facebook oldalunk. Továbbra is dr. Magyar Csaba okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide Kft. ügyvezető igazgatója van itt velünk a stúdióban. továbbra is a milles reggel itt a 90.9 jazzin, 030 20 itt lehet minket elérni legkönnyebben, igen. SMS-ben, vagy Whatsappon.
6: A hallgató kérdezi is, hogy bocs, a digitális nomádok a szociális hálót sem használják, ha meg igen, akkor azért fizetnek, nem? Tehát akkor itt az adózásnak megint mi értelme van, teszi fel a hallgató a kérdést.
7: Ez így van, ahogy jeleztem is, hogy sok esetben nem is tartanak igényt ezekre a szolgáltatásokra. Bár azért, hogyha nagyon szigorúan nézzük, megnézném, hogy akik a ö, magyar TB-rendszerből lép, hogy kiléptek, de azért mégiscsak fizetik azt a fix összegű ö, lehetőséget, ha viszintén hát Így
6: hiszem. van
7: így van, és azért mégiscsak van, amikor igénybe veszik a szociális hálót, de azt mondom, hogy ezt így nem lehet ők alapján eldönteni, hogy igénybe veszik, vagy nem, sokan nem.
6: Uh-huh. No, mi lehet a megoldás erre? Hallottál erre bármiféle felvetést? Vagy egyelőre csak tényleg ott tartanak, hogy, hogy azonosítják, hogy van egy ilyen jelenség, ha is elharapózik, az bizony komoly gondokat okoz az adóbevételek tekintetében.
7: Igen, és ugye a nomádok mellé be lehet hozni ugye a az robotoknak a megjelenését. Részt, meg Kossz...
6: harmadrészt az adó optimalizáló cégeket is. A
7: multikat is, uh-huh. tehát látható, hogy a skálának a két uh, szélén olyan csapatok találhatóak, akik abszolút minimalizálják az adófizetési kötelezettségüket, és ez egy növekvő kör, aminek az az eredménye, hogy csökkenni fognak az adóbevételek, ha a mostani adórendszert tartják fönt az államok a továbbiakban is. Minden mellett pedig vannak olyan országok, sőt, az Európai Unión belül is, akik pedig ezeket a köröket, Kedvező adózással próbálják magukhoz csábítani.
6: Például az de, írek, ugye az írszek? Akár az írek beszéltük.
7: is, de például Európán belül még Ciprus és Málta is most magánszemélyeknek uh-huh. is ilyen kedvező adózási rendszert vezetett be. De Magyarországon is például ne felejtsük, hogy az előadó művészek részére és a külföld előadó művészek részére is van SCIA kedvezmény, tehát nem véletlenül ugye uh-huh. a filmforgatások miatt. Tehát van a magyar rendszerben is csírája, ennek a lehetőségnek, de alapvetően szemléletváltásra lenne szükség, mert én úgy látom, hogy üldözéssel ezeket a csoportokat nem nagyon lehet elérni. Hát
0: igen, ez a tipikusan nem reagál jól az ilyen jellegű kicsit szigorításokra. Hát és iszonyat energia.
7: Ugye arról se feledkezzünk meg, hogy mondjuk... Ha egy digitális nomádot szeretne az adóhatóság levadászni, azért nem egy olyan őrült adóbevételről van szó egy magán személy esetében, azért, hogy egy internetes raziát véghez vigyenek. Arról nem beszélve, hogy ez mennyire lehet bizonyítani, ugye manapság az, hogy az internetvilágában akkor ő lépett be, nem ő lépett be. Hekkerek át tudják írni mm-hmm. ezeket az adatokat, tehát hatalmas idő meg ráfordítást igényelne ez az egész. De láthatjuk, hogy ezért a multicélket is, amikor piszkálják adó hatósági oldalról. Azért, azért nagyjából multicégek szempontjából sokszor happy end szokott lenni a vége ennek a történetnek, vagy legalábbis valami kiegyezés. Igen.
6: És akkor nem beszéltünk a robotokról. Az meg a két kör között van. Tehát ugye vannak olyan magánszemélyek, akik azt mondják, köszönöm, szépen kiilatkozom a modern társadalomból, majd én intézem az ügyeimet digitálisan viszontlátásra. Vannak a multik, akik azt mondják, De, hogy dehogy fizetek én súlyos milliárdokat adóként majd jó lesz az más a részvényesek zsebébe, vagy a saját vezetőim
7: zsebébe. És hogy fizessenek a robotok?
6: E, fizessenek helyettük a robotok, ez a kérdés, mert hogy ugye ők meg pont azt a rétegnek a, a munkáját fogják átvenni, aki ma stabilan elérhetően e, és számon kérhetően fizeti az adót és tartja a nyugdíjasokat meg a közszolgáltatásokat.
7: Hát ugye ez egyelőre még a határoknak a feszegetése, ezt felvetni, hogy adózanak a robotok, ha átvesznek valahol egy munkát, ugye kezdődik ott a probléma, hogy ö, hogyan definiáljuk az adóköteles robotot egy adott munkakörben, tehát a Verkorsnak a Tropikomédia című regénye jut eszembe, amikor találnak egy majomfajtát pápu Giniába, ami átmenet a majom és az ember között, és utána az egyiket meggyilkolják, és azon megy a tanakodás, It hogy ugye szóval embert öltek meg, vagy majmot öltek meg. Tehát egy kicsit a robotoknál is ezt érzem, hogy nehéz lenne azért eldönteni, hogy mikor adóalany, egy robot, és mikor nem. Tehát, hogyha mondjuk ártuditus szellemi szintjén mozog, akkor már adóalannak minősül. Még vagy ha most esetben... egy
6: autóipari hegesztő robotról van szó? Igen, de a, 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 a háromkarú a...
7: hegesztő robot okay. már nem minősül annak. nem a,
0: a kapcsolatunkat a robotokkal, hogy rögtön megadóztatjuk őket. Azt hogy vagy, aztán... nem tudom. Na, szóval, de akkor mi legyen? Egyfázisú forgalmi adók, fix adók, valamilyen módon ezt is csak meg lehet oldani, te e felé terelni a, ezt a társadalmat.
7: Igen, ezt annak idején már Bokros Lajos is megmondta, hogy ideális adórendszer nincsen csak optimális.
0: Uh-huh.
7: Ugye ne felejtsük el, hogy a mostani adórendszer, az tulajdonképpen a 20. századi viszonyokra lett kialakítva, és ugye nem az internet világára. Tehát mindenféleképpen érdemes átgondolni az eddigi adóztatási rendszereket, hogy hogyan érdemes tovább lépni. Természetesen azért már ennek is van Elmélete az economist is foglalkoztak már több cikkben ezzel a kérdéskörre. Bill Gates is nyilatkozott már, hogy ő hogyan képzeli el a jövő adórendszerét.
6: Úgy, hogy neki ne kelljen.
7: Valószínűleg igen, hogy az ővét minimalizálják, de, de általában az a trend látszik kirajzolódni az adójövőkutatók körében, hogy... Egyfajta egyfázisú forgalmi adót kellene bevezetni, sokak szerint ez progresszív legyen, sokak szerint ez ne legyen progresszív, na de ez magyarra fordítva, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy kizárólag a végfogyasztónak kell áfát fizetni. Igen, Tehát mert egy... hogy
6: a digitális nomád is vesz zemlét. Így van. Egészen addig, amíg nem jönnek a robotok, akiknek bár ott meg ha az olajat, meg a nem tudom én, a Mit, mit használ egy robot? Azokra borsos adót fizetünk a végén. Itt az egy,
7: Egyesült Államokban már most is ilyen egyfázisú forgalmi adó van érvényben, tehát csak kis kereskedelemben a végfogyasztó fizeti meg. Ezt az adót még ugye nagy kereskedelmi forgalomban erre nincs szükség. Nyilván itt is lehet trükközni az adófizetéssel, de nem olyan mértékben, mint a jelenlegi áfa rendszerben. Ö, és ugye sokan gondolkodtak azon is, hogy ez progresszív lehetne, tehát minél nagyobb bevétel esetén, annál magasabb ö, adómértéket kellene alkalmazni. Jelen pillanatban például Bill Gates-nek ez a
6: véleménye. De ez egy érdekes, mert ez viszont a jövedelmi különbségeket nem biztos, hogy megoldja, hiszen van egy szint, ami, tehát, hogy attól, hogy én milliárdos vagyok, nem veszek több kenyeret vagy Ferrarit. Tehát, hogy ez egy ilyen behatárolt, és akkor a, a fogyasztáson felüli vagyongyarapodást ebben a fix, vagy e, 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 ebben, a, ebben a, az egyfázusi forgalmi adórendszerben nem lehet értelmezni, holott ugye az igazságérzet az embereknek azt diktálná, hogy akkor a, a keletkező cégekben, ingatlanokban, stb. bankszámlákon lévő vagyonnal is azért valamit kéne kezdeni.
7: Igen, de amúgy az értékesítő jó oldalon is ez megjelenhet, tehát hogyha az értékesítő Jaj, már olyan volumenben ad el, akkor szintén átcsúszhat egy magasabb sába, de hát azért ezek korán nincsenek kidolgozva, és még egyedül annyit, hogy a jövedelemadók tekintetében pedig az a vélemény a legtöbb helyen, hogy teljes mértékben ki kellene ezeket vezetni, és egyfajta fix adó kellene, hogy átvegye a helyüket, hogy mindenki fizet egy adót, és egyébként inkább az egyfázisú forgalmi adó felé kellene elmozdulni, amit talán jobban növeli az
8: adózási hajlandóságot. De százalékos
6: mértékű lenne ez a fix adó, vagy, vagy összegben fix? Tehát, hogy mindenkire azt mondják, hogy minden magyar fizessen 50 ezer forintot havonta adóként. Ez ugye... A, mi, a milliómosoknak nagyon jó lenne, köszönjük szépen, mondhatnák ők, de aki pedig minimálbért bért keres, vagy, vagy éppen közmunkás, annak ez, ez egy írdatlan nagy terhelés.
7: Igen, de valószínűleg, aki meg milliárdos, az többet is fogyaszt. Igen. Mert az megveszi a jachtot, megveszi a Tehát a fogyasztási rejéb... adók, miért van, van. van.
0: Hát az biztos, hogy ezen nagyon sürgősen el kéne komoly szinten gondolkodni, és hát én azt gondolom, hogy Budapest Tökéletes helyszín lenne arra, hogy letelepítsük a digitális tománok egy részét, miért ne? Úgyhogy örülnék neki, hogyha ezt így látnánk erre valami hajlandóságot. Valami kérdés még érkezett, azt utolsóként, ha olyan tett felét szíves, András.
6: Hát nézem, de egyelőre csak közlekedési információk vannak.
0: információ. Hát azt a is igen. köszönjük szépen, mindjárt elolvassuk. Dr. Magyar Csabának pedig, hogy kicsit így az adó, adózás jövőjéről a, a kibertérben és a digitális nomádokról tudtunk beszélgetni. Köszönjük szépen, izgalmas téma volt. Dr. Magyar Csaba volt itt velünk a stúdióban, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide Kft. ügyvezető igazgatója.
5: Bank.
1: Rövid hírek a 90.9 Jazzin Toller Andreától.
4: Szinte azonnal elfogyott az otthon melege program legutóbbi kerete. Tegnap reggel néhány perc alatt túligényelték a keretösszeget, írta a Magyar Energiahatékonysági Intézet. A szervezet adatai szerint más módszerre lenne szükség a támogatáshoz. A becslések szerint 3 millióra tehető a korszerűtlen energiapazarló magyar lakások száma. Az otthon melege program 3,5 milliárdos kerete azonban mindössze 5000 ház fűtés korszerűsítését teszi lehetővé. Népszavazás lehet december 24-e munkaszüneti nappányi nyilvánításáról. A Nemzeti Választási Bizottság ugyanis hitelesítette az erre irányuló népszavazási kérdést. Az MVB határozata nem jogerős, azzal szemben 15 napig lehet jogorvoslattal élni. Késelés volt tegnap egy fővárosi bevásárlóközpontban. Két férfi a terézvárosi épületben az egyik üzlet előtt kezdett el veszekedni, a vita elmérgesedett, a támadó egy késsel a kezén könnyebbe megsebesítette ismerősét, majd elmenekült a helyszínről. A budapesti rendőrök még keresik a támadót, felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indítanak eljárást ellene, Két ausztrál állampolgár is meghalt a szombati londoni támadásban, jelentette be az ausztrál kormány. A londoni gázolásos és késes merényletben heten vesztették életüket, 48-an megsérültek. Az áldozatok között brit, újzélandi, spanyol és francia állampolgárok is vannak. A szkotlandiár tegnap bejelentette a merénylet harmadik feltételezett elkövetőjét is. A 22 éves marokkói, olasz származású Josef Zagba követte el két társával a szombatesti merényletet. Közben elkapták a Manchesteri robbandás újabb gyanúsítottját is. A 38 éves férfit a hiszró Row fogták el. Manchester egyik rendezvény központjában májusban 22 ember ölt meg egy öngyilkos merénylő egy popkoncert végén. A turizmus több mint 3 milliárd euróval javította az ország fizetési mérlegét tavaly. A célok egyike, hogy az ágazat 2019 végére, 16 kal járulja hozzá a GDP-hez a tavalyi 10 százalékhoz képest, közölte Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. A Soproni tanácskozáson bejelentették azt is, nemzetközi és magyarországi kutatások mentén ősszel meghirdetik az új ország márkát. Bárhol előfordulhat zápor, ének lesz az észak szél, amelyet zivatarok környezetében erős lökések is kísérhetnek. Délután 21-27 fok között alakul a hőmérséklet, a hírszerkesztőt, Szoller Andreát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a
3: 90.9 jazz jó reggelt kívánok! A fővárosban egy korábbi baleset okoz torlódást a Weissmannfreyd úton a szállító utca közelében. Továbbra is lassú a haladás a tízes főúton befelé a Sojmári körforgalomtól az Óbudai temetőig, a tizenegyes főúton az M0 és a Pünköst fürdő utca között, a Váci út külső szakaszán befelé a Megyeri útig, illetve a Robert Károly körúthoz közeledve is, a Budakeszi úton és a hűvösöldi úton pedig a Szilágyi Erzsébet fasor előtt. Fennakadásra számíthatnak a Pacsértamező útszalaj, Szúcsaut van is a tér környékén a Budai Alsórakparton a Margit hídnál délfelé és a Petőfi hídnál északi irányban a Pesti Alsórakparton az Erzsébet híd közelében mindkét irányból nehezen járható a Jászberényi út az Éles sarok közelében a raszti út és a Grasalkovics út a Közös csomópontnál Csepelen a második Rákóczi Ferenc út az m 0 autóút és a temető között mindkét irányban is telítettek a sávok az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán az egérúttól és tovább a Buda-örsi úton is. Az M3-as autópálya fővárosi szakaszán az M0-ástól a Szerencsúcáig, illetve a Rákos körvasút Körvesúcsortól a kacsó úti felüljáróig zsúfoltak a sávok. Varga etele, BKK Info. A hírek után
1: már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. <Szorítás> aranyköpés a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat de nem mind arany ami fényli lehet kedvező körülmények közt gyémánt
6: is hát kérem szépen Greg Ice német származású Amerikai író egyik örökbecsűjét választottuk a mai aranyköpés rovatunkban. Így hangzik, szerintem nagyon találó. A látvány az új évezred szimbóluma lehetne, egy ember a digitális megváltás útján rendkívül közeli rokonságban az első emberszavásúval, akit a tűzfénye nyűgözött le hasonlóképpen. Csodáljuk azt, ami bármikor elpusztíthat minket. Hát ezt már Stephen Hawking is megmondta hogy a digitalizáció veszélyes lehet, hogy legyen egy nagy piros gomb. Meg vannak olyan emberek, akik nagyon szkeptikusak itt a nagy robotizáció meg digitalizációval kapcsolatban, hogy nagy baj is lehet ebből, mert a technológia gyorsabban fejlődik, mint ahogy annak szabályozása fejlődik. Endre de Nem, hát nem szerintem... A nagy, szerintem
0: a nagy gondot ők nem arra értik, hogy elpusztít minket a digitalizáció, hanem arra értik, hogy egy káoszba fullad, mert pontosan azt, amit mondtál, hogy nincsen szabályozva egy csomó aspektus ennek az egésznek. Én nem tartom valószínűnek ezeket, de, de mindegy, ez az én elképzelésem, hogy elpusztít minket, tehát szerintem saját magunkat könnyebben pusztítjuk el mert az ember az ilyen. Na, de minden esetre ezt mondta Greg Áls, és akkor gondolkodjunk el rajta.
1: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A szerencse fia vagy, esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
0: És akkor a helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy egyfő részére szóló regisztrációt a Marriott Courtyard Budapest City Centerben. Június 13-án megrendezésre kerülő, fókuszban a logisztika konferenciára, az esemény szervező HG médiacsoport jóvoltából. Mai kérdésünk is természetesen a logisztikával kapcsolatos. A következő: minek a rövidítése a TSM?
1: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk, a játékukat jazzi.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! A, lelket. a remény millás reggeli.
0: És akkor egy picit a hát végülis számítástechnikai témával megyünk tovább. Itt van velünk a vonalban Kunos Imre, az SNT IT biztonsági üzletágának vezetője. Szép jó reggelt kívánunk.
9: Jó reggelt kívánok önöknek és a
0: a témánk az az adatszivárgás, illetve
6: az az elleni védelem lehet. egy Definiáljuk, hogy mi az az adatszivárgás, és hogyan szivároghatnak adatok, az, az olyan ilyen véletlenszerűnek tűnik, mint amikor mondjuk valahol megreped a falba a víz, vízvezetékcső, és elkezd így szivárogni Aha. abból a víz. Valami hasonlót kell elképzelni, hogy valahol lyuk van a rendszerben?
9: Igen, valaholjuk van a rendszeren, ahol vagy végtelen, vagy, vagy szándékos károkozás során az adataink kiszivároznak. Ugye kezdem mondani, ahol, ahol itt felvezette, hogy mik is az adataink. Ugye adataink mindenhol, mindenkinek vannak. Elsősorban ugye most a nagyvállalati környezetben lévő adatszivárgásról gondolkodunk, beszélgetünk. Ugye minden vállalkozás életében előállnak olyan adatok, ami vagy akár szellemi tulajdont tartalmaz, vagy ügyféladatokat, stb., de mindenféleképpen csak és kizárólag arra vállalatra, illetve ott is csak a meghatározott munkatársi körre tartozik, és ezeknek az illetéktenek kezekbe való kerülése az adatszivárgás.
6: Uh-huh. És uh, ugye van egy véletlen uh, repedés ezeken a, a rendszereken, meg van egy szándékos. Ez valamilyen példát várnánk ezekre, hogy hogy lehet egy véletlen lyuk egy rendszeren programozói hiba folytá, meg hogy lehet szándékosan adatokat szivároktatni, valami megkeseredett dolgozó USB-n kivisz dolgokat?
9: Ez utopi példát érdemes, érdemes végigvinni, tehát a szándékos adat Mind a kettő dolgozóra vezethető vissza elsősorban. A véletlen vagy véletlen adatszivárgás esetében nem egy egy rossz indulatú szándékosságot feltételezünk, hanem csak adott esetben saját munkának a megkönnyítése képpen a, a munkahelyi e-mail címéről, a magán e-mail címére küld egy, egy egy fontos iratot, ami azonban már nem védett, nem kontrollált a vállalat esetében, vagy nem is tud róla, hogy olyan adatot küld ki, ami adat esetben a, a vállalat számára bizalmas. Ezzel szemben a szándékos, az valóban már károkozása, vagy bosszú állásból, vagy, vagy valami anyagi előny feltételezése érdekében történt adatszivárogtatás. Mind a kettőnek a megakadályozási módszertona az ugyanaz, ami nagy állalati környezetben elsősorban az adatoknak a feltérképezésével és osztályzásával kezdődik, és ezen eljárás során, amellett, hogy az adatainkat valóban már csokorban tudjuk gyűjteni, szembesülünk is azokkal a kockázatokkal, hogy mi történik, hogyha ezek az illetéktelenek kezébe ö, kerülnek. Igen. Új... bocsánat,
6: de... csak meg mielőtt belemennénk a részletekbe, uh, és a vízvezeték analógiájánál maradva, uh, hogyha ha a szivárog a vízvezetékem, észreveszem, hiszen megnő a vízzámlám. De ha az adataim szivárognak, az egyáltalán hogyan észlelhető?
9: Különböző módszerek léteznek erre, és technológiák. Az adatszivárgás két legfontosabb útvonala az e-mail és a web. Ugye e-mailen tudok küldeni különböző ö, anyagokat, illetve webes feltöltések, különböző felhő alapú szolgáltatóknak a tárhelyére való adatfeltöltések. Ezt a két neve, irányt nevezzük ugye e-mailt és webnek. Mind a két irányba tudunk olyan technológiai eszközöket tenni, amelyek a rajtuk keresztül folyó ö, adatoknak, állományoknak a, a gyakoriságát, sokaságát, az adott, be, a, adott esetben a bennefoglalt információknak a mienségét is fel tudják térképezni, és erre tudnak riasztást illetve riportokat készíteni, és itt az ahol az eltérő felhasználói szokásoktól kezdve maguknak a, az előre definiált adattarknaknak a figyeléséig nagyon sok mindent be tudunk állítani, egy például érve egy banki környezetben nem biztos, hogy praktikus, hogyha ha szám és pin ugyanazon uh, levéltartalmában egyszerre megy ki az ügyfél számára. Ezt tudjuk figyelni különböző technológiai eszközökkel, és akár megállítani, illetve riasztást küldeni.
6: Uh-huh. Értem. Uh, Észleltük a bajt, uh, a, legjobb megelőz, a legjobb a megelőzés úgy veszem ki szavaiból. Tehát eleve úgy kéne a rendszereket uh, felépíteni, hogy uh, azok ne szivárokassanak. De mi van, ha egy, egy kész rendszerünk van? Azt, hogy lehet szivárgásmentessé tenni utólag, nehezen?
9: Ön... Igen és meg nem is. Az beruházás minden esetben nem csak informatikában és nem csak állítóságban, de mindig egy könnyebbséget jelent, hiszen akkor az eleve a, a szabályzataimat, a, az infrastruktúrát mindent úgy építek fel, hogy alkalmas legyen az ilyen kihívások leküzdésére. Az a szivárgás elleni védelmet későbbiekben is meg lehet valósítani, de hozzátartozik, hogy nem a technológiai megvalósítás az, ami nagy erőforrást igényel, bár anyagi erőforrás tekintve valószínűleg egy kicsit többet viszel. A szervezetre rót nagymértékű feladat az, ami megszokta nehezíteni, és nagyon sok esetben elbizonytalanítja a partnerénket, ügyfeleinket, hogy mégsem állnak bele ebbe az ügybe, mert ez egy olyan szintű leterheltséget jelent a szervezet mindegyikére, és olyan kulturális váltást is jelent, hogy minden egyes. Ennek a kicsúcsosodás, hogy minden egyes adat dokumentum előállítás, azt már önmagát osztályozom, és odafigyelek arra, hogy ezt hogyan viszem végig. A tapasztalatunk szerint, mivel az adatszivárgás esetén, aki ennek a leg, leginkább a kárát látja, az egyértelműen az adott szervezetnek az első számú vezetője, hiszen üzleti, anyagi, presztis felé és adott esetben büntetőjogi felelősség is őt terheli, hogyha a, az adatok nem kívánt módon jutnak ki a vállalatból, amennyiben egy kockázati felmérés, kockázat elemzés végén során a szervezet első számú vezetője és itt nem informatikusról beszélek, hanem mondjuk az ügyvezetőről. Ez felmérés elfogadja és meglátja ebben a kockázatot, akkor tudunk sikeres az elleni védelmi vezetésről beszélni. Minden egyéb esetben ez egy fél megoldásá.
6: Alakul. Azt nem tudom, hogy mennyire járhatos ebben a területbe, de ha valaki adatot lop, és ez be is bizonyítható, az büntetőjogi kategória, ugye?
9: Igen. Igen, részleteit nem tudom elmondani, de értem. Értem.
6: De egyébként ennek a bizonyítása egyszerűbb, mint hogyha mondjuk a cégnek a raktárkészleteit csapolom meg, mert ugye digitálisan marad valami nyoma, vagy elvileg marad valami nyoma annak, ha valaki rosszban sántikál, ugye? Vagy ez sem feltétlen
9: így van? Megfelelő kikényszerítő eszközök és kontrollok használatával ennek marad nyoma, ez úgymond házon belül feltétlenül felhasználható, bíróságon jelen pillanatban még kétséges, hogy mennyire, mennyire állja meg a helyét.
6: Uh-huh. Hát ez megint egy olyan terület, ami, ami elgondolkodtató, mert ugye az a mondás, hogy az adat az új arany, az a kérdés, mennyire vigyázzunk ezekre az aranytömbökre, vigyázzunk-e annyira, mint a, mondjuk az aranytartalékára az országnak elgondolkodható felvetések voltak. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
9: Én köszönöm.
6: Viszont Kunos hallásra... Simrével, az SNT IT biztonságüzetágenek vezetőével váltottunk néhány szót arról, hogy az adatszivárgás vajon mi, és ezzel, ellen, hogy lehet védekezni.
0: Megyünk tovább, jön Czoller Andrea a legfrissebb hírekkel, információkkal. Kilenc óra után pedig, ahogy az szokott itt szerdánként lenni nálunk, itt lesz majd velünk a stúdióban a zöld iránytú rovatunkban Sarkadi Péter, a greenfo.hu főszerkesztője, ez fél tíz után lesz, előtte megnyitjuk a tősdét, szakértőink segítségével, meg játszunk is, úgyhogy tessék minket továbbra is figyelni.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám!
9: Horgásztúrára indulni, amiből aztán hirtelen ötlettel tengerparti kirúccelás lesz. Letérni egy rövidebb útra az autópályáról, út közben új barátokat szerezni, aztán együtt hullatni velük egy vidéki lagziban. Ha szereti a utakat és azt, ha kalandok színesítik az életét, most csapjon le a Renault rossz szovereire. A Renault Kadzsárt és a Renault Captur-t most 0% THM-mel 5 év garanciával elviheti Budapest 3 márka kereskedésében is. Várjuk a Renault Keletpest, Délpest és Renault Budakalász szalonjainkban. Részletek a Renault.hu per Budapest oldalon.
2: Aktívan a nyárban. 100 outdoor termék most 30%-os kedvezménnyel, csak egy hétig a Dokjárd Outdoor üzletében, a Király Utca 59-ben. Funkcionális ruházat, lábbelik és hasznos kiegészítők. A hálózsáktól a fejlámpáig, a Millé, Columbia, The North Face, Salomon, Lova, Hanwag, Fjällräven, Mountain Hardware vagy éppen Petzl márkák kínálatából. Dokjárd Outdoor akció 100 termékkel a weben és a Király utcában.
1: Reklámot hallottak Hírek a 90.9 jazzin Toller Andreától.
4: Folytatódik az állam és a főváros húzavonája a hármas metró felújítása miatt. Kerékpáros alagút épül az M1-es autópálya alatt. A katari elszigetelés nem befolyásolja az Egyesült Államok ottani katonai jelenlétét. Egy hideg front vonul át az országon elszortan kialakulhat zápor, napközben 21-27 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, 3 perce múlt 9 óra. Folytatódik az állam és a főváros húzavonája a hármas metró felújítása miatt. A kormányfő fő az nak azt mondta, a szakértők megvizsgálták ezt a munkát, kírták a pályázatot, a kormány a szükséges pénzt rendelkezésre bocsátotta, annyiból meg lehet és annyiból is kell megcsinálni. Az oldal emlékeztet, a hármas metró ügyet téma lesz a kormány mai ülésén. Az elmúlt napokban a kormány jelezte, hogy a fővárosnak a saját büdzséjéből kell kigazdálkodni azt a 30-40 milliárd forintot, amennyivel várhatóan többbe kerül a munka. Tarlós István főpolgármester azonban azt mondta, ha a kormány nem fizet, nem lesz metrófelújítás. A BKV közben vizsgálja azt a felújított hármas vonalon futó szerelvényt, amely a hétvégén meghibásodott. Jelezték azt is, a korszerűsített szerelvények üzemét a szakembereik fokozott figyelemmel kísérik. A metróért Egyesület Facebook oldalán közölte, hogy hétfőn is volt egy meghibásodás, az egyik szerelvény ajtajai mindkét oldalon kinyíltak. Megszűnik a köztisztviselők munkaszüneti napja. Július 1-e az idén szombatra esik, így kevésbé lesz feltűnő a változás, írta a napi.hu. A parlament tavaly decemberben fogadta el azt a törvényjavaslatot, amely csendben eltörölte ezt a kedvezményt. Egy kis kapu azonban maradt, amennyiben a fenntartó önkormányzat kifizeti, úgy a települési tisztviselők munka nélkül ünnepelhetnek a jövőben is.